0: Mulheres de Palavra. Apresentação, Verônica Lima.
1: Se a violência doméstica é um problema que aflige milhares de mulheres em condições normais, imagina quando o agressor e vítima estão em casa 24 horas por dia. Desde o início do isolamento social imposto para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus no Brasil, há mais ou menos um mês, o Ligue 180 registrou um aumento de 9% no número de denúncias de violência doméstica. Para garantir o atendimento às vítimas, a Câmara analisa um projeto de lei que estabelece formas remotas de denúncia. Entendo os detalhes com a repórter Carla Alessandra.
0: Pelo texto, os municípios devem disponibilizar um número telefônico para as denúncias ou atendimento pela internet, por meio de um portal eletrônico ou aplicativos de celular gratuitos. A proposta também estende as medidas protetivas já em vigor até o final do estado de emergência, que por lei vai até 31 de dezembro deste ano. O projeto foi apresentado pela bancada feminina da Câmara. Uma das autoras é a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que em períodos normais, a cada dois minutos, cinco mulheres são espancadas. E agora, o problema se torna ainda mais grave com o isolamento social. Segundo a deputada, a ideia é justamente garantir o acesso dessas mulheres aos meios protetivos, mesmo sem saírem de casa. Com as cobranças por trabalho, por renda, e não tendo aquilo que é o essencial para sua casa, elas estão sujeitas a tornarem-se mais reféns ainda de circunstâncias que são determinadas pelos seus agressores. Por isso é muito importante aprovarmos leis agora para este período que garantam o funcionamento da Lei Maria da Penha dos serviços, como serviços essenciais. Hum, Ou seja, hum. os efeitos do isolamento social transformam as mulheres que já são mais vulneráveis à violência, que já sofrem violência, em alvos mais fáceis da violência praticada no lugar em que ela é praticada, que é a violência doméstica. No Rio de Janeiro, as denúncias aumentaram 50% após o início do isolamento social. Segundo a primeira secretária da Câmara, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, isso se deve à garantia do acesso dessas mulheres ao serviço de assistência de forma remota. aqui no nosso estado, presidente, o boletim de ocorrência foi adaptado e aceito da forma com que nós temos trabalhando na Câmara, é o boletim online. E o que a gente vê é que tem muita criança, muita família, muita mulher sofrendo no momento e com a obrigação de estar em casa é impedida de fazer seu registro. Então é aqui essa fala para chamar atenção e pedir que cada governador, cada secretaria de Estado possa permitir e dê voz online a esses registros de violência contra as crianças e contra as mulheres. Neste período de quarentena, a principal orientação dos especialistas é que a mulher vítima de violência acione a polícia militar se estiver em uma situação de flagrante logo após a agressão para que a investigação seja realizada pela polícia civil. A mulher que se sentir ameaçada pode ligar para o Disque 180 ou para os telefones do Centro de Atendimento à Mulher. Os tribunais continuam funcionando para garantir a expedição de medidas protetivas. Se você conhece alguma mulher em situação vulnerável para violência doméstica, procure manter contato, através de mensagens e ligações telefônicas. Em caso de suspeita de violência, denuncie. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Cadê meu celular? Eu vou ligar para 80... Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água
1: fervendo se você se aventurar. A maior exposição das mulheres a situações de violência doméstica deu origem a outros projetos de lei. Onze deputados e deputadas da oposição, por exemplo, incluindo vários líderes, apresentaram uma proposta para ampliar a divulgação do Ligue 180 enquanto durar a pandemia. A
2: repórter Lara Rage traz as informações you pela proposta durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública toda matéria jornalística ou programa sobre episódios de violência contra a mulher incluirá uma menção expressa ao Disque 180 isso valerá para a rádio e televisão aberta, programação audiovisual notícias divulgadas na internet em portais e jornais eletrônicos sejam de acesso gratuito ou pago a mensagem deverá ser preferencialmente escrita por conta da acessibilidade para pessoas com deficiência ela deverá conter no mínimo o seguinte conteúdo Se você sofre ou conhece alguma mulher Que sofra violência Ligue gratuitamente 180 Disponível 24 horas Todos os dias do ano O primeiro passo para acabar com a violência É ligar para o 180 Liga pra gente uma das autoras da proposta, a deputada perpétua Almeida, líder do PCdoB, explica o objetivo do projeto em análise na Câmara. Esse número
0: salva vidas, é uma forma de as mulheres se agarrarem a ele para pedir apoio de qualquer autoridade. Se ela ligar o 180, ela vai ser acolhida, ela vai ser... É socorrida.
2: A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, informou que houve um aumento de 9% no volume de denúncias recebidas pelo DISC 180 na semana de 17 a 25 de março, em relação à semana anterior. O Rio de Janeiro registrou aumento de 50% nas notificações de casos de violência contra a mulher em relação ao mesmo período do ano passado. A deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, apresentou o projeto de lei prevendo não apenas aplicativo, mas um plantão telefônico local para receber as denúncias. Pela proposta, também poderá ser estabelecido convênio para que o DISC-180 repasse as denúncias recebidas para as redes de atendimento local, que incluem a Delegacia Especializada e Conselho Tutelar. Além disso, o projeto prevê que as medidas protetivas determinadas pela Justiça, como de afastamento do agressor, sejam prorrogadas enquanto durar a emergência. Agência de Saúde Pública. Outro projeto, apresentado pelo deputado delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro, prevê que as penas aplicáveis aos crimes de violência doméstica sejam dobradas enquanto durar o estado de calamidade pública do coronavírus. De acordo com o Mapa da Violência contra a Mulher, produzido em 2018 pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, a cada 17 minutos, uma mulher é agredida fisicamente no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage.
1: O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou o aplicativo para celular Direitos Humanos Brasil, que recebe denúncias de violências contra mulheres, crianças ou adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência e outros grupos sociais. Trata-se de uma plataforma digital do Disque 100 e do Ligue 180. Após um breve cadastro, é possível anexar arquivos, como fotos e vídeos. Todas essas medidas estão sendo debatidas por meio de sessões virtuais do Plenário da Câmara. Você pode conhecer as propostas e as decisões pelo site câmara.leg.br. Aqui vale destacar ainda a lei que prevê a distribuição dos alimentos da merenda escolar às famílias dos estudantes que tiveram suspensas as aulas na rede pública de educação básica após a epidemia do coronavírus. A Câmara aprovou também projeto que torna automática a inscrição de famílias de baixa baixa renda incluídas no Cadastro Único, nas regras da Tarifa Social de Energia Elétrica e projeto que prorroga por prazo indeterminado a validade de receitas de medicamentos sujeitos à prescrição e de uso contínuo durante o estado de calamidade pública. A dispensa de atestado médico para justificar falta de trabalhador infectado por coronavírus ou que teve contato com doentes também já foi aprovada por deputados e senadores.
0: NAMORO LEGAL Lembre-se de que seu namorado não é o centro do universo. Estar só com amigas e amigos é essencial para sua autoestima e independência. Mas e se ele falar que não deixa? Que sua amiga não é amiga de verdade? Ou que tem ciúmes de você? Aí é preciso ter uma conversa bem séria com esse namorado. E se ele não entender, ele merece uma passagem só de ida para a lua. Aprenda a identificar. TUDO TEM LIMITE uma campanha da Câmara dos Deputados e do Ministério Público de São Paulo.
1: Autonomia e trabalho.
3: O meu boi é de Sérgio, o meu boi é sargipano.
1: Claro que o coronavírus é o tema mais importante do momento e não podemos deixar de falar dele. Mas nem por isso vamos deixar de lado outros temas de interesse das mulheres. A gente encerra o programa de hoje com o segundo capítulo da série de três reportagens sobre o dia a dia de mulheres extrativistas. O repórter Cláudio Ferreira apresenta hoje as catadoras de mangaba, fruta símbolo do estado de Sergipe.
3: Sergipe é o maior produtor brasileiro de mangaba No litoral sul do estado, são duas safras A de verão, vai de janeiro a março, com frutas mais amarelas e doces A de inverno, dura de abril a junho, com frutos mais avermelhados Todo o primeiro semestre do ano, portanto, é época de catar a mangaba nas áreas de praia Um trabalho em grupo, cansativo e basicamente feminino 5 mil famílias estão envolvidas. A Alicia Moraes, do movimento de catadores de mangaba de Sergipe, explica por que os homens não se identificam com a coleta.
0: Os homens eles não se reconhecem como catador de mangaba. Eles não dão esse valor. Né? Eles vão catar com as mulheres, mas chega em casa, a mulher assume o, o trabalho, vai vender e, e é com ela. Eles se reconhecem como pescadores.
3: Ela acha que os homens não querem ser ligados à atividade porque, no início, a fruta era vendida apenas em natura, nas feiras, e ficar numa barraca de feira, com o sol na cabeça, não era considerada tarefa masculina. Mas a criação do Movimento das Catadoras, em 2007, desembocou num projeto que hoje conta com quatro unidades de beneficiamento da mangaba no Estado. Lá são fabricados bombons, geleias, biscoitos e licor. Os turistas param para comprar. As catadoras também recebem convites de eventos e feiras. Outra oportunidade de negócio é vender os produtos da Mangaba para a merenda escolar. As crianças gostam principalmente dos bolinhos e dos biscoitos amanteigados. Mas não pense que a vida delas é fácil não. Saem cedo de casa e, dependendo da distância, vão de barco. Levam uma vara com um gancho de ferro na ponta para puxar as mangabas dos galhos. Na cabeça, para se proteger, chapéus, bonés ou panos. Usam baldes e caixas de plástico para armazenar as frutas. Na volta, lavam, secam e envolvem as mangabas em folhas de amendoeira para facilitar o amadurecimento. Quatro mulheres juntas podem coletar até cinco caixas de 25 quilos, o que às vezes rende muitas dores de coluna. Na safra, o litro, semelhante a uma lata de óleo, é vendido até a cinco reais e na entre safra, a sete reais. Meninas a partir dos seis ou sete anos já acompanham as mães e vão catando as frutas que caem no chão. As mulheres mais velhas estão na faixa dos 60 anos. Para a Alicia Moraes, do Movimento das Catadoras de Mangaba, a maior dificuldade de todas é o acesso aos locais de coleta da fruta.
0: Como ela está nessas áreas de praia, no litoral, que são as áreas mais cobitadas pelo veranista, pelo turista, acaba-se que vendem muito essas áreas e eles derrubam para construir condomínios, para construir casas de praia. Então, já se reduziu muito.
3: Além da especulação imobiliária, Alice afirma que as plantações de eucalipto também tomam o lugar das mangabeiras. Por isso, o movimento das catadoras luta desde 2005 pela criação de uma reserva extrativista para proteger os manguezais e também as áreas de restinga, onde estão a maioria das árvores. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
1: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, com reportagens de Carla, Alessandra, Lara Rage e Cláudio Ferreira. A produção é de Cristiane Baker e Marcos Brito. Os trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei. A apresentação e edição de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio, e o WhatsApp é 999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Ativa FM 96.7 de Santa Terezinha de Goiás. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e também no Spotify e em outros agregadores de podcast. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.
0: Mulheres de Palavra. A apresentação, Verônica Lima.